0: La città dei vivi è il più bel podcast di sempre. Elena Tebano, poche storie danno la misura della potenzialità dei podcast come La città dei vivi di Inucola, La Gioia. Forse è il più bello che sia mai stato realizzato in Italia. E scriviamo, forse, solo perché non li abbiamo ascoltati tutti. Uscita a partire da ottobre per Cora. È disponibile su, su tutte le maggiori piattaforme di podcasting e tratto dall'omonimo romanzo dell'autore del 2020. Ma, come ha spiegato la gioia in un'intervista a fanpage, non è la versione audio del libro, segue un'altra strategia narrativa. Nel centro di entrambi c'è un fatto di cronaca, l'omicidio di Luca Varani, A marzo 2016, commesso da due ragazzi di buona famiglia, Manuel Fofo e Marco Prato, dopo che si erano isolati per giorni da tutti consumando quantità smodate di alcol e cocaina. La città dei vivi è il tentativo di spiegare come due giovani che in comune hanno solo il fatto di apparire del tutto normali dice la gioia nel podcast. Abbiamo potuto compiere un delitto così afferrato di risultare risultare anche difficile da immaginare. Ma mentre il libro si concentra sulla ricerca di senso della gioia e accompagna il racconto dell'omicidio, Varani con un'altra storia frutto di finzione. finziona al suo meglio un particolare tipo di che soffia vita nei documenti del reale, la definita Domenico Starnone sulla lettura. Il podcast si limita a ricostruire il delitto nella tradizione del true crime. Lo fa con rigore, nel doppio senso di rigore narrativo e morale, e non cede mai al compiacimento morboso che rimuove troppo spesso la cronaca senza un filo di retorica senza ergersi a facile giudice ma con la capacità ereditata dal libro di sollevare lo sguardo e l'immediatezza dei fatti per arrivare al loro senso profondo dimostrare come i destini individuali delle persone coinvolte nel delitto esprimono ragioni profonde che accomunano tutti a partire da roma che poi è l'italia è pieno titolo uno dei protagonisti della vicenda. Il podcast come genere non offre la possibilità di introspezione del romanzo, ma ha una presa sulla realtà molto più potente. La gioia per raccontare il delitto usa la voce di chi lo ha commesso. I fatti sono narrati usando gli audio degli interrogatori di Fofo e Pato. Le loro voci si alternano mentre rispondono alle domande del pubblico ministero Francesco Scavo, che indaga sul caso e con pazienza scandalia le loro azioni. Il dolore dei genitori di Varani è tutto nel grido strozzato del padre che urla. Se sono divertiti, un grido che sembra uscire dalla profondità della terra e riccheggia nel corpo di chiunque lo ascolti è tratto da un'intervista di fanpage fatta pochi giorni dopo il delitto vale più di mille aggettivi più volte sentiamo fofo e prato ammettere che luca valani non doveva morire morire che quello che hanno fatto è terribile che sono colpevoli ma che non sanno perché lo hanno fatto è straniente perché la loro voce comunica senza bisogno di spiegarlo un aspetto centrale è nucleato del, dalla gioia nella sua ricerca. Fofo e Prato si ritengono assassini a loro insaputa. Secondo la formula divenuta famosa per un altro caso di cronaca, in qual caso l'accusa poi prescritta era di finanziamento illecito, sono incapaci di assumersi davvero la responsabilità delle loro azioni e anzi sembrano così comportarsi come se fossero loro le vittime del caso della collisione delle loro personali mancanze delle mancanze altrui lo gioia non lo dice perché non ha bisogno di dirlo ce cioè lo fa ascoltare uccidevano, uccidevano perché non erano quello che avrebbe voluto essere spiega la giorn- giornalista Chiara e ingrosso nel podcast, i due, due assassini sono ossessionati da quello che gli altri pensano di loro, dalle aspettative sulla virilità a cui per motivi diversi non riescono a corrispondere, ma fino in fondo non riescono a prendersi la responsabilità di chi sono, né a mettere in discussione quelle aspettative. Fino a quel momento i soldi alla loro posizione sociale li hanno protetti, hanno permesso che sfuggissero alle loro responsabilità, ma le loro scorciatoie li hanno portati in un vicolo cieco. E allora sfogano rabbia e frustrazione sulla vittima che non a caso appartiene a una classe sociale inferiore alla loro, nonostante ammettono il delitto per... Però non danno mai l'impressione di aver capito che sono stati loro, con le loro scelte, a commetterlo. Non capiscono ancora cosa significa responsabilità, e questo è il grande male dei nostri tempi.